0: Muy, muy buenas tardes, noches a, a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Eh, les doy la bienvenida a este espacio eh, de Intelijuris en colaboración con Gire, que tenemos mensualmente, que se llama Hablemos de Nosotras, Derechos Sexuales y Reproductivos. Eh, el día de hoy me acompañan eh, dos mujeres feministas que tienen un, una experiencia importantísima en temas eh, relacionados con eh, derechos y justicia reproductiva tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica. Eh, el tema de la sesión de hoy es analizar la sentencia eh, de, reciente de la Suprema Corte de Estados Unidos, conocida como Dobbs contra Jackson. Eh, les voy a dar una muy, muy breve introducción para dejar espacio eh, de que las panelistas del día de hoy pues que, que conocen el contexto de manera mucho más cercana, nos puedan ahondar en qué es lo que significó eh, o lo que significa para el contexto de Estados Unidos y de la región latinoamericana eh, esta sentencia, pues que como saben ya tuvimos una sesión eh, previa sobre este tema aquí en este mismo espacio, eh, pero revirtió básicamente el precedente de Roe versus Wade que en Estados Unidos pues, había eh, dado pues, protección a, al tema de, del derecho al aborto durante 50 años. Entonces, nada más para dar un poco de contexto antes de presentar a nuestras invitadas, decir que el 24 de junio de 2022, o pues sea, hace, hace exactamente dos meses, se están cumpliendo el día de hoy, la Suprema Corte de Estados Unidos publicó eh, su decisión de Dobbs contra Jackson. Esta decisión estuvo relacionada con una nueva legislación en el estado de Mississippi que limitaba el acceso al aborto a las 15 semanas de gestación, que era un periodo menor al establecido en el histórico precedente constitucional de Roe versus Wade y de platt Parenthood contra Casey. Eh, por esto es que la Suprema Corte pues, eh, entra a, a esta discusión y con una mayoría de seis contra tres, eh, básicamente se elimina el precedente de casi 50 años que estableció una protección constitucional al aborto vinculada al derecho a la vida privada. Eh, ya mucho se ha hablado de, de esto en, en su momento y en, y en semanas posteriores, pero por supuesto que esto pues marca un, un hito histórico eh, que tiene pues, muchos retos por venir, pero también algunas oportunidades eh, que vale la pena que, que discutamos ya con, con esta distancia relativa que nos dan los dos meses de, de la emisión de la, de la sentencia. Entonces, eh, pues bueno, eso será a grandes rasgos eh, el tema que discutiremos eh, aquí el día de hoy. Eh, decirles también que tenemos pues, a dos grandes invitadas. Eh, tenemos por un lado a Dinora Martínez. Ella es médico, graduada en México con 35 años de experiencia en medicina general y durante más de 10 años ha luchado como activista por la justicia reproductiva, enfocándose en las poblaciones más impactadas por las diversas formas de opresión eh, incluyendo la comunidad in inmigrante, indocumentada, LatinX y LGBTQ. Actualmente se desempeña como directora asociada de educación a nivel nacional en el Instituto Nacional de Latinas por la Justicia Reproductiva y es parte de la Escuela de Formación Feminista Transnacional con la Organización Latinas en Poder e instructora de promotora de salud comunitaria con la Universidad de Texas AIM. Dinora, bienvenida. Qué gusto tenerte aquí el día de hoy.
1: Y tenemos
0: Y tenemos por otro lado también a eh, Catalita, Catalina Martínez, ella es una feminista colombiana que actualmente se desempeña como directora regional para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos, nació en Cali, Colombia, es integrante del movimiento Causa Justa y una de las demandantes del fallo histórico que despanelizó parcialmente el aborto en Colombia. Fue litigante de los casos Guzmán Albarrán contra Ecuador, y Manuela Contrasalvador ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hace parte de la campaña Niñas No Madres, y fue una de las litigantes que presentó los casos de esta campaña ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como especialista de derechos humanos, y tiene dos maestrías en Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales. Muy, muy bienvenida, Cata, qué gusto tenerte aquí también el día de hoy. Muchas gracias, Isabel.
2: Y qué lindo compartir con Dinora.
0: Pues para, para arrancar esta, esta discusión con la experiencia que ambas traen a la mesa sobre este contexto en Estados Unidos, eh, quisiera preguntarles qué implicaciones consideran que tuvo y tendrá la sentencia de DOPS en Estados Unidos directamente, pero también en Latinoamérica, que también mucho se ha hablado eh, al menos en México y, y supongo que también en Colombia y en toda la región, de cómo es que podría impactar el acceso eh, al aborto. Entonces, eh, si podemos
1: empezar contigo, Di, Dinora, por favor. Claro, claro. Gracias. Gracias por, por, por el espacio. Y efectivamente, um, aunque estamos eh, eh, enfadadas, estamos eh, um, después de esta decisión terrible eh, nos sentimos como aplastadas, ¿verdad?, por la imprudente sentencia de la Corte Suprema, no nos sorprende porque históricamente la Corte nunca ha estado a servicio de nuestras comunidades y a pesar de que eh, la Corte o oh, los políticos antiaborto digan al respecto, el acceso a la atención al aborto es una parte fundamental de nuestros derechos humanos. Es nuestro derecho fundamental el de formar nuestras familias, eh, acceder a la atención sanitaria que necesitamos, a decidir si queremos tener hijos o no queremos tenerlos, o en nuestros propios términos, ¿verdad? Cómo, cómo queremos eh, hacer crecer en nuestras familias. Entonces, no fue como una novedad, porque a pesar de que existía o estaba... Eh, vigente, Robbie Wade, eh, que lo hacía legal, pero no accesible. Eh, desafortunadamente, eh, en Estados Unidos, nuestras comunidades más impactadas son las comunidades de color, las comunidades latinas, latinx. Y efectivamente, ahora, después de este eh, fallo terrible, pues eh, ha habido... Eh, muchos cambios. Las leyes eh, estatales van desde prohibiciones completas del aborto con sanciones penales hasta protecciones eh, contra el, el, el aborto que incluyen eh, la financiación para clínicas, protecciones legales, incluso para los médicos, ¿verdad? Y algunos estados la provisión de los servicios de aborto eh, seguirá siendo legal y estará disponible porque los estados eh, tienen políticas vigentes eh, antes de la decisión de Dobbs, ¿verdad? Por ejemplo, específicamente en el estado de Texas, eh, en el sur, que es donde eh, yo me encuentro, eh, mi base está en McAllen, en el área del Valle del Río Grande, que es la parte más eh, al sur de Texas. Tenemos aún más eh, estas eh, barreras y, y este, este impacto tan tremendo en nuestras comunidades con, con, con las, eh, en nuestras comunidades latinas, latinex y, y con la comunidad LGBTQ. Y, y bueno, eh, eh, es, es eh, eh, por ejemplo eh, teníamos Host eh, Women's Health, era la única clínica en el valle. Eh, el Valle del Río Grande está compuesto por cuatro condados y servía a estos cuatro condados. Entonces, a raíz de esta decisión, se cierra esta, esta clínica y se mudan a Nuevo México. Y eh, bueno, ahí empieza toda esta serie de, 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 de barreras y de, de más eh, eh, pues impactos negativos ¿no? a, a, a nuestras comunidades. Eh, Sabemos que incluso también hay otras personas que eh, pueden eh, quedar embarazadas o que tienen abortos, incluidos algunos hombres transgénero, personas no binarias o de género no conforme. Entonces, lo que sí es una realidad es que más de, según las estadísticas, más de cuatro de cada diez de las mujeres entre las edades de 18 a 49 años que viven en los Estados Unidos, este, que viven en estados en donde el, el aborto se ha vuelto, eh, eh, pues, eh, ilegal o no accesible, eh, enfrentan eh, mayores barreras para a, acceder a la atención médica en general. Las mujeres de color eh, sabemos que tienen recursos financieros eh, más limitados tienen opciones de transporte más limitados que, que las, las mujeres blancas por ejemplo eh, viajar fuera del estado eh, por ejemplo las mujeres que, que están aquí en el estado de Texas que tendrían que viajar a, a los estados alrededor como en este caso Nuevo México pues eh, significa que se tiene que perder días de trabajo se tiene que gastar en, en los eh, en el transporte, en la alimentación, en el cuidado de niños. Entonces, todas estas eh, situaciones vienen a impactar grandemente a, a nuestras eh, comunidades latinas, ¿verdad? Eh, por otro lado, tenemos el el, el temor de, de nuestra comunidad eh, inmigrante, en nuestra comunidad que eh, indocumentada. Verdad que no pueden eh, eh, viajar fuera del, del estado para acceder a, a, a un aborto. Eh, aquí tenemos eh, los checkpoints a, a cierta distancia de la frontera en donde ya ahí es una limitante para todas aquellas mujeres y todas aquellas personas que pueden quedar embarazadas y, y que no tienen eh, sus documentos. Entonces, eh, son desafíos y barreras verdad que eh, estamos eh, se están elevando más y ya existían se están elevando más eh, eh, a raíz de, de, de esta esta decisión es el el, el impacto verdad eh, estas comunidades que tienen mayores desafíos para acceder a, al cuidado de salud, al, al seguro médico, incluso para acceder y navegar información sobre cómo obtener un aborto en comparación con las mujeres blancas, ¿verdad? Este, de, también eh, las consecuencias económicas eh, negativas eh, porque muchas mujeres que no pueden abortar van a tener hijos que no habían planeado y van a tener que enfrentar los costos asociados de criar un hijo, ¿verdad? Además de, de, de los costos directos, la falta de, de acceso al, al aborto puede afectar las oportunidades de, de trabajo, profesionales, educativas... Eh, de, 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 las, de las personas, ¿no? Entonces, eh, definitivamente estas decisiones de estos políticos eh, eh, irresponsables que siguen sus propias agendas este, pues han estado trabajando durante décadas para dificultar eh, al máximo el acceso al, al, al aborto, ¿no? Y, y estos continuos ataques al acceso al aborto que han terminado en esta... Terrible decisión. Entonces, eh, y han obligado a nuestras comunidades más vulnerables a cargar con, con este peso de esta injusticia, ¿no? Entonces, eh, es obligar a las personas a recorrer largas distancias, a esperar días entre citas, a pagar de su bolsillo eh, porque no hay cobertura de, de seguro, um, etcétera. Entonces, eh, de, definitivamente son eh, implicaciones eh, muy grandes que, que las personas están actualmente eh, presentando eh, en, en, en los estados en donde definitivamente el acceso es imposible, como aquí en Texas.
0: Muchas gracias, Dinora, por, por darnos este importante contexto. Y creo que también de, de lo que compartes Rescato, eh, pues esta idea de cómo, si bien fue importantísimo y eh, terrible, digamos, este fallo que revierte la sentencia de Row, esto viene de un contexto que ya estaba sucediendo años atrás, ¿no? No es que teníamos una situación ideal de acceso y de pronto llega el fallo. Sino que ya existían limitaciones muy importantes para el acceso a servicios, que, que, como dices, tienen un afecto diferenciado en ciertas poblaciones, en las poblaciones racializadas, en las poblaciones migrantes, el LGBTQ. Eh, y eso, pues bueno, es lo que desde los movimientos feministas hemos, hemos dicho siempre: no el aborto como tema de, de justicia, eh, además de, de un tema de derechos, en el cual, por supuesto, ahora se, se divide el país, digamos, en dos, esos estados que van a seguir garantizando el acceso al aborto y que de hecho se nombrarán estado santuario, y aquellos que al contrario, ¿no?, eh, cambiaron su legislación de manera pues inmediata a la sentencia. Y esto pues sí creo que en, en el caso, en el contexto mexicano también nos resuena mucho, ¿no?, siendo un estado federal como lo es Estados Unidos, pues sí, nosotras históricamente no hemos tenido un precedente nacional, y en ese sentido, pues sí, tenemos estados como la Ciudad de México en el que se ha garantizado el acceso al aborto desde hace 15 años y otros estados en lo que todo lo contrario y el reto que significa para las personas viajar eh, de un lugar a otro, pues es, es importantísimo. Entonces, eh, sí, muchas gracias por, por, por puntualizar en estos elementos que, que sin duda son eh, pues muy importantes para, para entender qué es lo que sigue para Estados Unidos a partir de este fallo. Cata, por favor, si nos puedes compartir también tu perspectiva acerca del de efecto de, de la sentencia, particularmente en Latinoamérica.
2: Claro, claro que sí. Eh, bueno, eh, yo, yo, por supuesto, no podemos desconocer que la decisión en Estados Unidos va a tener de alguna manera un impacto negativo de alguna forma en en Latinoamérica en el sentido en el que vale a, legit a legitimar o a soportar discursos anti derechos fundamentalistas conservadores no de personas que no han querido avanzar en el reconocimiento de nuestros derechos reproductivos a nivel de la región y pues tener un país como Estados Unidos que hace un retroceso como este pues de alguna manera va a legitimar esos recursos esos, esos discursos. Pero yo quisiera eh, traer más bien una perspectiva, algo positiva, frente a la región y los marcos normativos que tenemos en este momento para proteger nuestros derechos fundamentales, nuestros derechos humanos y pues nuestros derechos reproductivos en particular. Y para ello yo quisiera pues precisar que cuando se reconoce el derecho al aborto en Estados Unidos, en la decisión de Roe vs. Wade, lo que hace la Corte es que interpreta un artículo eh, de la enmienda 14 en Estados Unidos, que es el artículo sobre privacidad. Y lo que dice la Corte básicamente es que bajo ese derecho a la privacidad, pues las personas tienen el derecho de poder acceder a servicios de aborto y que de hecho eh, la... El involucramiento del Estado tiene que ser muy pequeño porque se trata pues, de un derecho a la privacidad de las personas. Entonces fue así, digamos, que de alguna manera se, eh, se, se, se reconoce este derecho al aborto a través de la interpretación de la privacidad. Eh, no sobra decir que es el mismo artículo sobre el cual se ha avanzado en el reconocimiento de otros derechos en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, el matrimonio de las personas del mismo sexo, el matrimonio interracial, el acceso a técnicas de reproducción asistida. Entonces, este presidente de la Corte Nuevo que revierte esa decisión de Roe, pues es muy preocupante a nivel jurídico en el sentido que puede abrir puertas para otro tipo de retrocesos de derechos que se han alcanzado bajo la interpretación del mismo artículo. Entonces, ese es como un primer contexto jurídico en, en Estados Unidos. ¿Qué pasa en Latinoamérica? En Latinoamérica nosotras eh, o nuestras sociedades han avanzado. Eh, a grandes pasos en el reconocimiento de los derechos constitucionales. Nuestras cartas constitucionales son mucho más amplias en la batería de derechos que reconocen pero sobre todo hemos tenido una cultura fundada en derechos humanos en donde nuestros estados han, han ido poco a poco no solo firmando como Estados Unidos sino también ratificando instrumentos internacionales y regionales de de derechos Humanos y reconociendo la competencia de órganos internacionales y regionales de derechos humanos, cosa que no pasa en Estados Unidos, es decir, si Estados Unidos hubiera ratificado instrumentos internacionales y regionales y hubiera reconocido competencia de cortes, estaría seguramente en este momento siendo demandado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y posiblemente después la corte podría conocer de lo, lo que está pasando en Estados Unidos pero eso no ha sido así, Estados Unidos no ha tenido esa tradición mientras que nuestros países latinoamericanos sí la han tenido. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Que los avances que hemos hecho en aborto recientemente en México con la decisión de la Corte Suprema, en Colombia con la decisión de la Corte Constitucional son decisiones completamente arraigadas en ese sistema de derechos humanos entonces primero son decisiones en donde el acceso al aborto se reconoce a través de muchos derechos, ¿no? No solamente de derecho a la privacidad y libertad en algunos casos, sino que hablamos del derecho a la salud, hablamos del derecho a la libertad de conciencia, del derecho a la igualdad, eh, eh, es una batería de derechos los que terminan siendo reconocidos en estas decisiones y que están reconocidos en nuestras constituciones, porque nuestras constituciones inclusive tienen una batería de derechos económicos, sociales y culturales que no existe en Estados Unidos, digamos, a nivel constitucional. Entonces, eso es una primera gran garantía, digamos, del avance de nuestros derechos en Latinoamérica. Y lo segundo... Es que esas decisiones de nuestras cortes también han integrado los estándares de derechos humanos internacionales y regionales, ¿no? A través del control de convencionalidad entran, digamos, como todos esos estándares que existen frente a los derechos reproductivos a nivel internacional y regional. Lo que quiere decir que estamos, pues, muy protegidas a nivel normativo, en el sentido en el que si quisiera haber un retroceso en nuestros derechos en Latinoamérica, pues sería muy fácilmente demandable el Estado ante alguno de estos instrumentos, eh, órganos internacionales bajo los instrumentos internacionales e inclusive bajo un primer criterio de los derechos económicos, sociales y culturales y es el principio de no regresividad. No nosotras estamos sujetas a ese criterio. Entonces, Dicho esto, yo quisiera ser positiva en el sentido de lo que nos otorgan nuestros marcos normativos y no solo en aquellos países en donde se han hecho avances, sino inclusive en aquellos donde siguen existiendo restricciones totales en el sentido en el que seguiremos demandando el avance y la liberalización de los derechos reproductivos a través de los marcos constitucionales y derechos humanos que han sido ratificados por estados a nivel de toda Latinoamérica. Entonces eso eh, quisiera pues que fuera como un primer, eh, una primera reflexión frente a la pregunta que me haces del impacto y es que quizás también volteemos a mirar lo que tenemos en la región y cómo esos avances grandes que hemos hecho pueden inspirar otros países de la región para contrarrestar los discursos pues que se pueden crear o potenciar por lo que pasó en Estados Unidos.
0: Sí, muchas, muchas gracias, Cata. Sí creo que este contraste eh, pues ha surgido mucho eh, a partir de, de el contexto que tenemos actualmente. Pues sí, apenas hace unos dos meses fue pues, que se revirtió la sentencia de Roe v. Wade, pero... Eh, también tenemos meses de apenas de, de la sentencia de, de causa justa pues que ha sido importantísima como una nueva vanguardia para entender eh, el aborto de manera distinta en Latinoamérica tenemos el caso de Argentina que despenalizó a nivel nacional las sentencias de México que ya están por cumplir un año y sí es un contexto pues que, que se ve contrastante no mientras que en algunos países se avanza y además en términos tal vez más robustos en cuanto al entendimiento de derechos humanos, pues tenemos retrocesos importantísimos en un país que además pues fue referente durante mucho tiempo, ¿no? De tener al menos esta protección constitucional al, al derecho al aborto. Y creo que también esto que menciona sobre las tradiciones jurídicas y políticas, también diría yo, distintas entre Estados Unidos y el resto de Latinoamérica, también es un contexto importante, ¿no? Como el entendimiento que creo que se, se tiene en Latinoamérica de los derechos sociales, como dices, de el aborto no solo vinculado al derecho a la privacidad, sino también el derecho a la salud, el derecho a la información, la autonomía reproductiva en general, es una visión distinta del papel que debe cumplir el Estado hacia las personas, mientras que en Estados Unidos tradicionalmente se ha tenido una versión pues más reducida, digamos, del papel del Estado en cuanto a provisión de servicios sociales y tenemos este contexto que ya mencionaba y no era pues de falta de acceso a servicios particularmente para ciertas comunidades porque por ejemplo el tema de gratuidad de servicios de aborto que siempre ha sido tan fundamental en las discusiones latinoamericanas pues en Estados Unidos es más retador digamos llegar a no solamente que se permita y no se criminaliza sino que se garantice. Entonces bueno tomando también eh, en cuenta pues esto con lo que cerrabas, ¿No esta mirada un poco más optimista ante este contexto difícil de dónde, hacia dónde podemos ver eh, sabiendo que ha habido avances en ciertos países de Latinoamérica y ahora este importante reto, retroceso en Estados Unidos, eh, me iría con esta segunda pregunta, cómo consideran ambas que estas recientes experiencias latinoamericanas pueden relacionarse, vincularse, hablar con el contexto de Estados Unidos y con el movimiento que hay en Estados Unidos y cuáles serían las oportunidades eh, de aprender de, de las experiencias de, de ambos y en qué medida creen que pueda ser aplicable, eh, digamos, eh, la experiencia que se han tenido en países como Colombia, Argentina, México, al reto que ahora enfrentan eh, en Estados Unidos. Si pudiéramos empezar con, contigo, Dinara. Sí,
1: claro. Gracias. Y excelente pregunta porque... Eh, está muy conectado con lo que dice Cata, es, es de veras eh, nosotros como, como organización que lucha por los derechos reproductivos dentro del marco de la justicia reproductiva somos una organización que eh, hemos estado en, en la lucha de ya por más de 25 años, 28 años para ser exactos, en donde eh, nos basamos eh, en, en esta intersección de la salud y los derechos reproductivos, los derechos inmigrantes, los derechos eh, civiles eh, de los latinos y de la justicia económica. Somos de las eh, pocas organizaciones que nos enfocamos específicamente en la comunidad latina o latinex, ¿no? Para que, eh, poder transformar estos sistemas que de alguna manera nos obstaculizan nuestra capacidad de, de recuperar nuestros cuerpos y nuestras, eh, nuestras vidas. Entonces, eh, en base a esto, creo que eh, es muy importante que nosotros como eh, movimiento, parte de este movimiento, volteemos la mirada a, a lo que nuestras hermanas eh, en estos países han, han logrado. Eh, reconocemos que esto no lo podemos hacer eh, solas, ¿verdad? Necesitamos uh, ahora más que nunca ese, ese apoyo y ese eh, acompañamiento. El, el voltear nuestra mirada y ver, bueno, qué estrategias han, han, han funcionado, qué podemos compartir, qué oportunidades eh, tenemos de aprendizaje nosotros eh, eh, como base o como eh, movimiento en, en Estados Unidos de nuestras hermanas a través de, de, de Latinoamérica, ¿verdad? Y, y, y de hecho estamos empezando con con esta apertura y buscando estas colaboraciones y, y estas alianzas, porque eh, definitivamente reconocemos que necesitamos eh, ahora más que nunca la, la unidad. Es eh, importante reconocer que uh, hemos retrocedido, ¿verdad?, este, siendo, como tú decías, el, el, el ejemplo, no en, eh, de, de Estados Unidos, pero ahora eh, con este retroceso tenemos que volver a nuestros eh, rudimentos, volver a nuestra base, volver a lo elemental y, y y buscar esa esa unión, buscar qué estrategias, de qué manera este eh, han eh, construido este poder. Eh, en, en, en estos países, cómo se han ganado estas luchas poco a poco, paso a paso, verdad porque sabemos que esto no ocurre de la noche a la mañana, pero lo que sí tenemos bien claro es que a través de educar a, a, a la base comunitaria, a organizar y movilizar, Paso a paso esto lo vamos a, a, a lograr, vamos a continuar. Hemos tomado una posición en donde no es de derrota, no 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 nos han vencido. Tenemos que eh, continuar transmitir esa esa fuerza y seguir empoderando a nuestras comunidades, a nuestras eh, a latinas, a, a las mujeres en 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 todos los lugares en donde tenemos eh, base, tenemos cuatro estados donde tenemos base formal y también tenemos un proyecto de, de construcción de base a, a, a nivel nacional y hemos estado tomando eh, a partir de esta decisión. La la iniciativa de, de de dar un paso adelante, no conformarnos con esta decisión y vamos a, a continuar eh, en la lucha, ¿verdad? Eh, eh, en dentro del, del movimiento, pero definitivamente nos mm, nos eh, enfocamos y nos uh, se me fue la palabra, pero eh, como como latina, como como eh, movimiento que nos enfocamos en la comunidad latina, sabemos que eh, las latinas a través de, 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 de Latinoamérica no viven vidas en un solo tema. Está muy, muy eh, parecido a, a, a lo que vivimos acá, a, a nosotros o nuestras comunidades aquí en Estados Unidos. Enfrentamos barreras estructurales que eh, sirven solamente para socavar nuestros derechos y, y para elevar esas injusticias. Entonces... Eh, sabemos de dónde vienen las raíces de, de estas barreras, de ideologías racistas, misóginas, homofóbicas, eh, reforzadas por estas políticas gubernamentales, por instituciones culturales, este, e incluso en nuestros propios eh, eh, hogares y comunidades, ¿no? Entonces, es por eso que nosotros nos enfocamos en el desarrollo de liderazgo de, de las. Eh, activistas de las organizadoras comunitarias eh, para que se replique esto en, en, empezando desde nuestra familia nuestra eh, colonia nuestra ciudad nuestras comunidades especialmente eh, afectadas nosotros trabajamos mucho muy de cerca con comunidades eh, aquí les llamamos en las colonias que son eh, 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 asentamientos eh, que eh, tienen mucha necesidad y que estamos como muy parecidos a, a, a nuestras comunidades en, en México, en Centroamérica, en Sudamérica. Entonces, eh, lo que estamos haciendo es eh, voltear nuestra mirada y, y buscar eh, buscar ayuda, buscar apoyo y buscar ese acompañamiento en esta lucha que, que no nos va a decisión no nos va a detener, ¿verdad? Es, ese es el, el mensaje que nosotros tratamos de, de, de llevar a nuestras bases porque eh, durante todos estos años hemos podido construir una base fuerte sólida, robusta de, de mujeres y de personas que están preparadas para para la lucha, para seguir eh, educándose, para seguir eh, hablando en público, a, hablando en un rally, para seguir haciendo abogacía, para seguir utilizando todas las maneras posibles, para seguir eh, luchando por la salud, dignidad y justicia de nuestras comunidades.
0: Muchas gracias, Dinora. Y qué, qué, qué lindo escucharte también y qué importante eh, recuperar este espíritu de, de no, no quedarse en la derrota, ¿no? Por supuesto que es, es, es un elemento muy retador que, que se haya eh, revertido la sentencia de Roe, pero, pero claro que habrá un día después, y estamos viviendo en ese y en ese habrá que garantizar el acceso, y también es un camino pues lleno de oportunidades y, y de la fuerza que ya existe en las comunidades. Entonces también creo que ante una situación eh, como esta que sucedió hace dos meses, sí creo que es fácil quedarse en, en este discurso de, de lo terrible que fue, porque claro que es terrible, eh, pero bueno, creo que siempre es muy esperanzador por recuperar esa fuerza y esa potencia de, de quienes siguen trabajando y y pues bueno, en, en, en toda América, no no, no, no solamente en, en cada uno de los países. Sí, muchas, muchas gracias por esto. Cata, eh, Kat, por favor, si nos puedes compartir.
1: Sí,
2: claro. No, eh, pues primero decir que desde pues, Latinoamérica y desde el sur estamos completamente solidarizadas con nuestras hermanas en Estados Unidos. Sabemos que que están metidas en la lucha día y noche, ¿no? Y es una lucha que, que no solo eh, incluye eh, litigios ahorita a nivel de estados, eh, múltiples además. Eh, sino además pensar cómo poder llegarle a un eventual al Congreso para poder pasar una ley, eh, hasta cómo se garantiza el acceso, cómo se fortalece el movimiento, cómo se moviliza. No, hay, hay, hay miles de frentes abiertos en este momento en Estados Unidos y nos solidarizamos y desde lo que podamos aportar desde, desde estos lares estamos más que abiertas a poder hacerlo, yo creo que hay dos cosas específicas que, que quizás desde, desde las lecciones aprendidas que tenemos en Latinoamérica mmm, podríamos aportar. Una de ellas es, eh, desafortunadamente, en la región hemos vivido con los marcos eh, de derechos reproductivos más restrictivos que, que, que existen. ¿no? Tenemos seis países en la región en donde hay totales prohibiciones al aborto, donde las personas no pueden acceder ni siquiera para salvar su vida y eso pues ha requerido que, que seamos muy creativas en las estrategias que hemos usado para lograr garantizar el acceso y lograr evitar la criminalización de mujeres, ¿cierto? Y eso ha significado muchas veces hacer litigios o llevar la conversación a otros campos que no son exclusivamente de, del aborto, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, en El Salvador como en una total prohibición garantizamos que las mujeres no sean criminalizadas pues entonces nos fuimos por un litigio sobre secreto profesional médico ¿no? ¿Cómo garantizábamos el principio de confidencialidad de los y las profesionales de la salud para que no tuvieran que denunciar a mujeres y no recayera una obligación de denuncia frente a los, a los al, 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 al personal de salud porque además a lo largo digamos de de la región tenemos unos marcos normativos contradictorios frente al secreto profesional médico, ¿no? En donde por una parte recae un deber de denuncia y por otra pues se protege el principio profesional médico, entonces una digamos de las de las cosas que se logró en el caso de Manuela contra El Salvador por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue garantizar que en el marco de la atención en salud sexual y reproductiva queda vedado el deber de denuncia de tal forma que los y las profesionales de la salud deben atender entonces es, son, son tantos puntos de entrada y tantos frentes que se van a abrir a nivel de litigio que creo que ahí hay un laboratorio de experiencias pues de tristes experiencias en Latinoamérica, pero que pueden aportar quizás a ir descubriendo también este tipo de estrategias y, y hacia dónde se pueden ir, digamos, como los litigios en Estados Unidos, ahora en aquellos estados en donde se están empezando, a en donde pasaron ya restricciones importantes al aborto. Y un segundo tema que yo creo que, que puede ser, y, y que creo que ya está llegando también, eh, poco a poco, es esta ola verde latinoamericana, ¿no? Es decir, esta, este, esta lucha eh, por la despenalización social del aborto, por poder llegar a cambios culturales que al final... Eh, en la calle sea ley como decían las argentinas ¿no? cuando no había pasado el aborto en Argentina ya había una movilización masiva en el país que reclamaba el derecho porque en la calle ya era ley porque el cambio cultural se había hecho porque ya las mujeres habían integrado que esto era un derecho pero lo habían integrado en todas las esferas de la sociedad inclusive fuera digamos del movimiento feminista entonces cómo logramos de alguna manera ir creando y, y como subiendo esa ola verde de, eh, y que alcance también a nuestras hermanas en Estados Unidos de forma masiva, que salga del movimiento feminista, que, que sean muchas las personas que se pronuncien, que reclamen, que no, y además en Estados Unidos es algo que es fácilmente alcanzable porque las cifras nos dicen y las encuestas nos dicen que la mayoría del país está a favor del aborto. ¿No? Entonces, eh, pues efectivamente creo que también esa lucha por la despenalización social es algo que nos puede unir en todas las Américas.
0: Sí, muchas, muchas gracias, Cata. Sí, creo que es, es, es parte de, de lo que también nos ha emocionado mucho en México, ver cómo había cierto trabajo sí, comunitario local que se hacía, pero al mismo tiempo... Aquello que pasó en Argentina, lo que sucede en Colombia, lo que le pasa también a, a nuestras hermanas en El Salvador, pues nos impacta de manera muy cercana, eh, también en, en, en condiciones pues, culturales y de cambio social, no solamente en lo jurídico, en lo legislativo. Eh, entonces, bueno, pues sí, qué, qué importante esto. Y también quisiera aprovechar esta mención que hacía sobre las experiencias de criminalización eh, en América Latina y particularmente en Centroamérica que son los marcos más, más restrictivos para referir a una pregunta que nos hicieron eh, del público eh, dicen, ayer salió un episodio en el podcast del New York Times donde hablaban de la posibilidad de criminalizar a las mujeres por abortar ¿creen que esto pase? Eh, entender no ya, creo que hemos hablado aquí eh, sobre la falta de acceso que hay especialmente para ciertas comunidades en Estados Unidos a partir de la sentencia de dos pero eh, creo que sí tal vez no hemos ahondado mucho en la criminalización como tal, en los efectos, no solo de la falta de acceso, sino en los posibles efectos pues, penales también y de estigma que puede tener esto hacia, hacia las mujeres. Entonces, eh, pues no sé si
1: nos, nos quieran compartir alguna reflexión sobre esto. Ah, sí, definitivamente yo creo que este, um, es eh, todavía de la mujer o la persona que tiene que tomar esta decisión, verdad, que es muy personal, ir cargando con todo esto, eh, to, todo esto en, 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 en su bagaje y todavía aunarle el, la, la criminalización. Eh, aproximadamente en el mes de... Creo que fue en marzo, sí, sí, sí fue como en, en, en marzo, eh, aquí en Texas, eh, en el en el Valle del Río Grande, en uno de los condados, una de las eh, eh, una mujer X um, fue al hospital y, y precisamente eh, el, las, el personal médico violando su confidencialidad, este esta mujer eh, llegó por con un aborto en, en, en proceso y el personal médico le habla al sheriff y este entonces eh, la mujer eh, del, del hospital eh, sale para la para la cárcel, ¿verdad? Esto fue antes de, de que pasara lo de la decisión. Eh, entonces eh, se hizo un eh, eh, muy mediático, esto muy grande, ¿verdad? Porque la mujer estaba, eh, eh, salió en las, en, en las noticias, su cara eh, salió con esas, eh, cuando los eh, llevan a la cárcel, ¿verdad? La típica fotografía de, de, de la cárcel, entonces eh, salió en todos los medios, eh, las, las noticias, las televisoras, las editor, grandes. Eh, eh, empresas, ¿verdad?, de, de comunicación eh, apoyando y criminalizando y, y dando como eh, eh, el, el visto bueno, ¿no?, de, de esta situación y estaba acusada de homicidio, de asesinato, ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasó? Que eh, todos los, los grupos y las organizaciones a nivel del Valle eh, que luchamos por eh, el acceso al, al aborto y que luchamos eh, por la justicia reproductiva nos manifestamos afuera de la cárcel hubo una hubo protesta. se hizo muy muy mediático se hizo mucho ruido y al final de cuentas la mujer la la, la este eh, salió verdad y le quitaron todos los cargos verdad después el fiscal salió y dijo que se quitaban todos los cargos pero qué fue esto como, como una llamada de atención, como una muestra, como amedrentando a las, a las mujeres y a las personas, ¿no? Eh, eh, todavía no pasa la decisión, estamos en esto, pero esto es lo que te puede pasar, ¿no? Entonces, sí, definitivamente eh, eh, eso ha existido y sigue, sigue eh, sucediendo. Tenemos eh, casos muy específicos de, de personas que han necesitado eh, el, el, el servicio de, de aborto, que han tomado esa decisión. Incluso hubo un caso eh, hace como será un mes, mes y medio, eh, una niña que este, quedó embarazada, una niña de 10 años, eh, quedó embarazada producto de una violación y tuvo que acudir a otro estado para eh, que se le realizara un, un, un aborto. Y esto también fue un problema... Y también salió en, en todos los medios y se criminalizó y se lapidó a esta persona eh, socialmente, ¿no? Entonces, eh, va a existir. Esto está pasando. Sí está pasando, ¿verdad? Desafortunadamente, tenemos eh, ahora sí que muchos casos eh, que han estado surgiendo a, a raíz de esta decisión.
2: Sí, eh, solo eh, eh, como para, para unirme a lo que decía Dinora, eh, pues cuando se, digamos, cuando se cae el derecho federal eh, con la decisión de DOPS, lo que pasa es que ya queda como que a la potestad de cada estado, cómo se va a regular. ¿Y eso qué significa? Eso significa que lo que existía desde antes, que era una, un aborto libre, eh, por etapa gestacional teniendo en cuenta la viabilidad, ¿no? Hay estados como el estado de Nueva York, por ejemplo, donde el límite es hasta la semana 24 y donde inclusive el estado de Nueva York que es el único en donde el aborto no está en el Código Penal, ¿no? Entonces, en el estado de Nueva York el aborto no está en el Código Penal y además bajo digamos una regulación de salud, las mujeres pueden acceder hasta la semana 24. En el resto de los estados de Estados Unidos el aborto está en el Código Penal, pero tenía esta eximente de responsabilidad por Roe, que había creado el derecho fundamental, que permitía que las mujeres accedieran hasta, digamos, cierta, cierta etapa gestacional, teniendo en cuenta un criterio de viabilidad. Cuando se cae Roe, entonces vuelven a regir las, lo, los, los tipos penales en cada estado. Y cada estado está ahorita regulando cómo es que se va a acceder al aborto. Entonces es muy posible a nivel, digamos, legal, que las mujeres sean criminalizadas y como nos lo cuenta Dinora, ya está pasando, ¿no? ya hay casos horribles como los que nos estaba contando Dinora, en donde mujeres que están buscando acceder a un servicio de salud y a un derecho que tenían durante 50 años, pues no solo no están accediendo, sino que están siendo denunciadas y criminalizadas.
0: Sí, y creo que como ya decías, eh, Cata, también tristemente en, en Latinoamérica pues tenemos mucha experiencia con estos eh, ejemplos de criminalización, incluyendo a, a niñas víctimas de violación, eh, esta exhibición también que puede haber en medios más allá de la que hace el Estado. Entonces, pues bueno, sí, sí creo que en, en términos de compartir experiencias también de resistencia en, en diferentes niveles hacia la criminalización, creo que en este contexto difícil pues también hay, hay muchas potenciales eh, oportunidades. Quiero también re recuperar un par de, de otras preguntas que nos hacen aquí en, en el chat. Una tiene que ver con, con un contexto que ya mencionabas al, al inicio, Dinora, sobre cómo afecta de manera específica a las eh, mujeres migrantes eh, en, en Estados Unidos esta, esta decisión. Y eh, me, me menciono de una vez la, la segunda, dice, consideran que existe algún riesgo en la movilización de medicamentos que se está haciendo de México a Estados Unidos y supongo que también la potencial que se pudiera hacer de otros países de, de Latinoamérica que tienen acceso más libre a, a, a medicamentos.
1: Bueno, uh, uh, sí, uh, la verdad es que uh, nosotros somos una organización que no prestamos servicio, ¿verdad?, somos una organización eh, que nos enfocamos en, en hacer abogacía, en, en hacer educación, en organizar y movilizar para el movimiento. Pero eh, sí tenemos y sabemos de, de, de organizaciones que prestan estos servicios. Incluso eh, tenemos un eh, como organización un equipo legal que es el que está estudiando eh, desde... Cuando el año pasado, en septiembre, surgió SB8, específicamente en Texas, eh, este equipo legal empezó a, a, a investigar para protección de, de, de nosotros, de, de, de las activistas, de las organizadoras en la comunidad, ¿hasta dónde podemos llegar? ¿Cuál es nuestro límite? Eh, y, ¿Y qué tipo de información podemos dar? ¿Verdad? Eh, actualmente eh, sí sé que hay organizaciones específicamente que se eh, dedican a, a hacer investigación y a manejar en lo del de aborto autoinducido con medicamento. Eh, nosotros no, no eh, estamos en esa posición aún por cuestiones legales. Tenemos todavía, estamos en ese en ese proceso, ¿verdad? De, de investigar y de cuidar nuestras bases, de cuidar a, a, no solamente al personal, al staff de la organización, sino a cuidar a, a, principalmente a nuestras comunidades y seguir tiendo un recurso en el cual eh, podemos nosotros eh, dar información. Esa es a, hasta ahorita nuestra limitante y es nuestra posición hasta donde podemos llegar. Brindar información, eh, eh, que ha sido una de las estrategias de tal manera de... Eh, tenemos que ser muy, muy cuidadosos, especialmente en Texas, especialmente en Texas. Ya no podemos hacer como antes. Campañas de compromiso cívico, de tocar puerta a puerta y de llevar esta información como lo hemos hecho durante tantos años, ahora nos tenemos que limitar, tenemos que buscar otras estrategias, tenemos que cuidarnos, ¿verdad? Y tenemos, estamos sujetas a lo que el equipo legal eh, de nuestra organización eh, nos recomiende, ¿verdad? Pero sí estamos limitados en ese, en ese sentido.
0: Muchas gracias, Dinora. Eh, Cata, ¿quisieras agregar alguna reflexión sobre, sobre este tema?
2: No, no, me, me, me sumo a lo, a lo dicho por Dinora.
0: Muy bien. Sí, y creo que esto que, que menciona sobre tomar en cuenta los nuevos riesgos del, del contexto, pues sí va a ser importantísimo, ¿no? Entender cómo eh, a veces hay ciertos contextos que nos permiten ser mucho más vocales y promover unas narrativas distintas sobre el aborto, con estrategias no tal vez más abiertas, y a veces habrá ciertos contextos, no solamente a nivel país, pero como ya decías, a nivel local, entendiendo que ahora Estados Unidos está pintado de dos colores, digamos, pues como lo ha estado políticamente por mucho tiempo. Pero ahora, con respecto a este tema del aborto, y en ciertos contextos más restrictivos, pues sí, están, están más limitadas en, en su actuar. Entonces, este, pues sí decir también, como ya también mencionábamos antes, que, que desde México pues también las, las vemos, las acompañamos y, y creo que también tenemos experiencias eh, cercanas eh, en el sentido también de, de esta lucha Estado por Estado, no que, que este federalismo eh, en el caso de México diría yo que ha sido positivo en ciertos sentidos, digamos nos permitió tener a la Ciudad de México con una despenalización eh, legal del aborto desde 2000 Siete, cosa que, que no hubiera podido suceder si hubiéramos tenido una legislación nada más nacional, pero al mismo tiempo, pues ahora hace que nuestra incidencia tenga que seguir siendo estado por estado y que sabemos que en algunos casos, pues será muy difícil que, que transite, ¿no? No podemos tener, aunque tengamos sentencias judiciales, no podemos tener un criterio unificado, al menos eh, ahora. Entonces, eh, decir que también, pues esos, esos retos es algo de lo que creo que podemos retroalimentarnos de eh, muy, buena, muy, muy buena manera eh, quisiera entonces pasar a una eh, pues última ronda también recuperando este espíritu digamos un, un poco más optimista porque sabemos que en, en esta lucha por los derechos humanos y, y por temas de feminismo pues por supuesto que siempre son, eh, se ve muy lejano digamos ese momento en el que podamos dejar de trabajar y, y, y simplemente cerrar las oficinas digamos y eh, y dedicarnos a, a, a gozar la vida, ¿no? Sabemos que, eh, pues que, el, que el camino es largo y es, y es retador, pero también en, en el trayecto de esto, pues claro que existen también eh, muchas oportunidades eh, muy valiosas de, de trabajar juntas, de celebrar también, de, de acompañarnos. Entonces, eh, pues preguntarle a cada una eh, qué sigue en, en, digamos, en, en este momento, qué sigue en términos de, de oportunidades eh, en todos los niveles, qué están viendo hacia adelante que se pueda hacer eh, a partir pues, de, esta, de este hecho eh, en el cual se, se revirtió la sentencia de Roe, pero nos queda también pues, una, una, una cantidad de posibilidades pues, grandes también, tomando en cuenta el contexto latinoamericano que, que ahorita tiene pues, mucha fuerza con los, el cambio cultural de, de la marea verde y los cambios judiciales y políticos. Entonces, eh, sí, tratar de ver hacia adelante, digamos, eh, pues sí, con, con esta idea de que no nos rendimos y que la lucha pues seguirá, porque además es una lucha global, no solamente regional.
1: Bueno, uh, yo, yo puedo este um, comentar algo al, al respecto. Eh, definitivamente Latina Institute, desde nuestra trinchera, eh, vamos a continuar luchando por el acceso a la atención reproductiva integral y al acceso al aborto con dignidad eh, eh, y justicia para todas las personas en nuestras comunidades, independientemente de este injusto fallo de la Corte Suprema. ¿Qué estamos haciendo? Estamos eh, pidiendo a las personas que se unan a nuestra lucha. Eh, el, el Instituto de Latinas eh, se involucra en un trabajo de cambio cultural para transformar las narrativas que normalmente tergiversan a la comunidad latina y reemplazarlas con nuestras historias de fuerza, con nuestras historias de poder. ¿no? Entonces, sabemos que nuestro trabajo de cambio cultural está impulsado por nuestra base de, de activistas, por nuestras comunidades que son la parte integral del cambio de política pública, del cambio en las narrativas públicas. Entonces, lo que estamos haciendo es eh, eh, continuar organizando, continuar movilizando. Eh, se, eh, cada estado, en cada base, eh, se están llevando a cabo eventos educativos, se están llevando a cabo eh, reuniones, educación política, se está llevando a cabo eh, eh, entrenamientos para enseñar a nuestras gentes, a nuestras personas en las comunidades, a cómo hablar, por ejemplo, con, con nuestros familiares y cómo hablar con nuestros amigos acerca del aborto. Qué estrategias, qué, qué, qué eh, estrategias de comunicación utilizar, porque... Eh, sabemos que son temas muy, muy delicados. Eh, estamos enseñando a las personas eh, a tener esas conversaciones complicadas sobre la fe y la y la justicia reproductiva, cómo poder eh, eh, unir estos temas sin sin. Ahora sí que sin pelear y, y sin imponer nuestros puntos de vista. Estamos teniendo campañas eh, con, en contra de las clínicas falsas. Estamos teniendo mucha educación política en cada estado eh, que independientemente de, de, de las eh, fechas tienen este eh, sesión legislativa estamos preparando a nuestras bases para seguir haciendo abogacía para seguir eh, desarrollando su liderazgo para seguir organizando a las comunidades eh, nos estamos enfocando en los jóvenes en las en las en las jóvenes en las en, en las personas en las en el contexto de, por ejemplo, de la de, la, de las universidades eh, jovencitas que, que, que en, en algún momento dado pues, eh, pueden ampliar nuestra, nuestra base y ser esos pilares. Estamos tratando de, de pasar esa, la batuta no a las generaciones que, que vienen y estamos eh, promoviendo todo esto a través de nuestro, usando nuestras redes sociales. Y, Enseñando y educando a la comunidad eh, a obtener recursos eh, fidedignos eh, que a aprendan a distinguir las noticias falsas, que aprendan a, a, a cómo compartir información muy delicada, verdad? Este y, y bueno, varias eh, estrategias que estamos eh, tratando eh, de, de alguna manera de continuar con, con ese cambio cultural. Nosotros invertimos en el liderazgo en todos los niveles eh, y bueno, pues eh, creemos que es importante crear un espacio en donde los miembros de la comunidad puedan aprender sobre nuestras historias del movimiento, puedan descubrir sus propios prejuicios, ¿verdad? Y, y por eso es que nosotros eh, eh, nos, nos enfocamos en, en la educación en este sentido para construir una comunidad de apoyo. Eh, y bueno, eh, tratamos de desarrollar uh, las habilidades de nuestras activistas con eh, capacitaciones como cómo hablar en público, cómo hacer una, una campaña, cómo dirigirse a, tus, a los funcionarios o a tus eh, legisladores, ¿verdad? Eh, y y to, todas estas estrategias, incluso estamos tratando de explorar, eh, de... de sumergirnos en, en este movimiento de la marea verde estamos tratando de, de agarrar todos los recursos posibles a nuestro alcance que se alineen con nuestros valores de salud dignidad y justicia y eh, poder eh, seguir adelante en la lucha no nos vamos a detener nada ni nadie nos va a detener sabemos que contamos con una base fuerte de, de organizadoras comunitarias, de activistas, de líderes que eh, están replicando estos eh, este programa o, o eh, este liderazgo en, en sus comunidades. Así que definitivamente eh, creo que, que a partir de esta decisión eh, tuvimos que cambiar algunas estrategias y como ustedes dicen ser creativas y bueno pues eh, ah, vamos paso a paso creo que lo vamos logrando.
0: Muchas gracias Dinora, también qué, qué emocionante, qué inspirador escucharte en, pues en todo este trabajo tan importante que hacen, o sea ya hablábamos del de cambio cultural pues en el fondo es lo que todas estamos buscando, ¿no? A veces el, el medio será eh, las leyes, las políticas públicas, ¿no? Pero en el fondo lo que queremos es cambiar estas realidades comunitarias en las que nos movemos. Entonces, sí, muchas, muchas gracias y decirles también que, que desde México, pues, las, las admiramos mucho y las, las acompañamos. Eh, Cata, ¿quieres, ¿quieres compartirnos cómo ves también los próximos pasos, digamos, a partir de esta
2: Claro. Eh, bueno, no. Eh, desde el Centro de Derechos Reproductivos, que es la Organización Medio Trabajo, que es una organización que usa el litigio estratégico para avanzar en el reconocimiento de los derechos reproductivos. En Estados Unidos específicamente, mis colegas han estado eh, junto con otras organizaciones litigando eh, muchos de los intentos que se están tratando de pasar para restringir el aborto y han logrado eh, bloquear algunos de estos intentos y creo que pues ese litigio va a seguir y va a seguir estando fuerte y va a seguir acompañando al movimiento eh, sin lugar a dudas eh, durante el tiempo que se venga, mientras se pueden digamos concretar yo creo que acciones mucho más contundentes como ojalá pues pasar una ley en el Congreso eventualmente, ¿no? Eh, eso, digamos, en Estados Unidos. En América Latina y el Caribe, creo que tenemos unos retos también enormes, sobre todo frente a la implementación de las decisiones que hemos alcanzado, ¿no? O sea, poder eh, realmente implementar esas decisiones, lo que significa que puedan llegar a ser parte de la política pública, de los protocolos a niveles territoriales, que podamos seguir haciendo socialización, pedagogía de las decisiones, que las personas entiendan, sepan cuál son sus derechos, que los reclamen, pero asimismo que el sistema del Estado sepa cuáles son sus obligaciones y eso requiere pues un trabajo de la mano con los gobiernos para que efectivamente capaciten a sus funcionarios y funcionarias a lo largo de los territorios a sus funcionarios y funcionarias a nivel de salud, a nivel de justicia, para que efectivamente pues ya no se sigan replicando pues violaciones de derechos humanos por parte de funcionarios estatales que lo que tienen que hacer efectivamente es brindar el acceso y proteger a las mujeres, adolescentes, niñas y personas con capacidad de gestar a lo largo de los territorios. Eh, y pues finalmente cerrar también con, con, el mensaje, con el mensaje de seguir aportándole a la construcción del movimiento, seguir eh, aportándole a esa marea verde, a esas discusiones públicas, a esa movilización social. Eh, a seguir eh, siendo creativas en las estrategias que usamos de visibilización, de comunicaciones, eh, escuchar a las generaciones más jóvenes también en las herramientas que quieren aportar para la difusión, porque por supuesto son muy diferentes a las que se nos pueden ocurrir a otras y pues realmente tenemos que escucharnos entre todas y sumarnos y que sin lugar a dudas el feminismo sea cada vez más interseccional, es decir, que... Cada cada vez más grupos sean escuchados dentro de estos movimientos ¿no? que seamos todas las mujeres con cada una de nuestras particularidades que podamos estar de alguna forma en la discusión pública sobre estos temas que nos atañen a todas, a todos, a todos ¿no? Eh, y, y pues que efectivamente eh, tengamos en cuenta cuáles son las necesidades de las mujeres afro, de las mujeres indígenas, de la población LGBTIQ, ¿no? porque de Dentro de Latinoamérica también tenemos una desigualdad enorme frente al acceso a estos derechos, dependiendo de dónde vivimos, a qué grupo pertenecemos y demás. Entonces, esa discusión no puede quedar por fuera de lo que se viene. en AMA.
0: Muchísimas gracias a, a ambas. Ha sido un gusto para mí moderar eh, este espacio y, y escucharlas y también agradecerles pues, el trabajo que cada una hace. Desde, desde el rol que, que en el que trabaja y desde el espacio geográfico en el que está y decirles que, que realmente ha sido un gusto y también agradecer a, a toda nuestra audiencia que, que también es, estuvo aquí que en general participa de, de todas estas discusiones eh, pues importantes que, que tratamos de, de traer a la mesa. Entonces, eh, Dinora, Catalina, muchísimas gracias por, por estar aquí.
1: Gracias, gracias a ustedes. Un placer. Muchas
2: gracias, fue un placer, un placer compartir con Isabel y con Dinora hoy, y bueno, y a todas las personas que se conectaron, muchas gracias.
0: Muchas gracias a todas, y pues bueno, aquí seguiremos eh, en la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito, eh, y, a, y a toda la audiencia, pues el, el próximo mes también nos, nos vemos en, en otra sesión de, de Hablemos de Nosotras y eh, ya les estaremos compartiendo el, el tema del de, de mes de septiembre. Muchas gracias y, y buenas noches a todas, todas, todas. Gracias. Chao, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.